0: Je suis arrivée à, à l'aéroport, j'ai loué la voiture et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là
1: Toute seule T'étais toute seule ouais, ouais. Ah ouais. ouais, ouais. <rire>
0: j'avais, j'avais loupé les cours pour y aller. Enfin j'avais j'avais inventé un j'avais inventé un prétexte. Enfin et je me suis retrouvée à, à Porto dans la campagne portugaise. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que je là Je connais rien à la chaussure. J'ai 22 ans. Ils vont me voir débarquer mais ils vont me, me rire au visage quoi. <rire> C'est assez incroyable parce que euh, au final euh, ce moment là je réalise pas encore tout ce qui se passe euh, c'est, c'est que des chiffres et c'est vrai que quand on voit le compteur qui, euh, qui augmente tu... on ne réalise pas un grand nombre de fois j'ai, euh, j'ai pensé à abandonner en me disant mais je sais pas comment est-ce qu'on va aller au bout de, de ce projet s'il nous manque ça et, euh, et puis finalement bon, on se rend compte qu'avec un peu de, ouais, avec un peu de volonté un peu de détermination euh, c'est possible donc, euh, euh, ouais, donc euh, clairement j'ai, j'ai beaucoup appris sur moi ouais.
2: Bonjour et bienvenue sur La Boucle le podcast qui part à la rencontre des acteurs de l'économie circulaire nous sommes Olivier Roche et Mathias Guinan et nous avons lancé bikehead
1: la première place de marché pour vendre et acheter du matos de vélo en seconde main dans la boucle, on va donner de la voix aux acteurs de l'économie circulaire au travers de discussions sans filtre et sans tabou à propos de leur parcours, leur vision et leurs projet. Eh bien, bonjour euh, Laure Babin, euh, tu es la fondatrice de Zeta Shoes. Euh, on est super content avec Mathias de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la boucle.
0: Ouais, ravi également.
1: Génial. Euh, c'est un peu euh, traditionnel, mais euh, on va commencer par te proposer de te présenter.
0: Oui, avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle Laure, je suis la fondatrice de Zeta. Euh, Zeta, c'est une marque de baskets recyclées, véganes et recyclables, euh, que j'ai fondée l'année dernière. Euh, ça fait deux ans que je travaille sur le projet et elle a vraiment été lancée l'année dernière. Et c'est une marque qui est basée à Bordeaux.
1: Yes, c'est donc tout récent.
0: C'est donc tout récent, exactement.
1: Ok. Euh, écoute, nous, on, est, on avait suivi un petit peu ton, ton aventure. Alors, effectivement, c'est tout récent, mais je pense que ça a fait déjà un petit peu de, un petit peu de bruit. Mmh. Euh, nous, on aimerait bien que tu nous racontes, évidemment, toute l'histoire, mais peut-être qu'on peut, on peut commencer par le début avec, avec toi. Est-ce que tu peux... Euh, nous dire un petit peu comment en es arrivé à, à, à lancer euh, cette, euh, cette belle marque.
0: Oui, euh, j'ai toujours eu envie d'entreprendre depuis le, le début de mes études supérieures, je pense. Euh, j'ai, j'ai essayé plusieurs projets euh, quand j'avais 18, 19, 20 ans qui n'ont pas abouti. Euh, et en parallèle, j'ai fait tous mes, tous mes stages dans le domaine de la mode, dans l'industrie de la mode et de la chaussure. Euh, c'était une vraie passion et ça l'est toujours, c'est toujours une, <rire> une passion. Euh, quand j'étais petite, je voulais être styliste, euh, je dessinais beaucoup de vêtements, de chaussures et puis finalement, je me suis orientée vers, vers la voie du commerce. Et puis, en dernière année de master, j'ai vraiment ressenti ce besoin euh, de créer mon entreprise, d'avoir une entreprise à, à impact et, et tout simplement, j'ai essayé de faire un peu un benchmark du marché en me disant, bon, sur le marché de la chaussure, euh, qu'est-ce qu'il existe en termes d'alternatives 100% recyclées et à l'époque, euh, donc il y a deux ans de, de ça les, c'est vrai que le, l'offre était assez limitée euh, et donc je me suis dit bon, ben, on va essayer euh, est-ce qu'il serait possible de créer une paire de baskets, euh, une paire de baskets qui soit entièrement recyclée qui soit zéro déchet euh, et la basket euh, c'était alors déjà c'est un produit que, que j'adore et c'est surtout un produit que tout le monde porte mmh. Donc, ça touche énormément de personnes et, et ça touche énormément de générations. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers la basket. Euh, et donc, voilà, j'ai, pendant ma dernière année de master, j'ai commencé à, à bien structurer mon idée, à dessiner les, les, premiers, euh, les premiers modèles. Euh, ensuite, j'ai sourcé les matières premières. Je me suis rendue au Portugal pour, euh, pour trouver l'atelier de fabrication. Euh, et puis, de fil en aiguille, voilà, on a créé le premier prototype. On l'a fait valider, on l'a modifié et puis on a lancé états euh, via une campagne de crowdfunding dans les grandes lignes, c'est à peu près ça.
2: <rire> dans les grandes lignes. <rire> Nous, on, on va aller creuser un petit peu tout ça. <rire> c'est, ça.
0: ça c'est bien plus long <rire> que ça hein, en réalité, mais, euh, mais le, le fondement, c'est, c'est à peu près ça. Ouais.
2: Ok. Et... Du coup, tu, tu donc si j'ai, si j'ai bien compris, euh, tu commences donc euh, en sortie d'études ou même pendant la fin de, de tes études supérieures à, à lancer Zeta. Mais du coup, tu étais euh, toute seule sur, euh, sur le projet. Tu t'es fait un peu accompagner euh, sur, euh, sur certaines difficultés t'as, ou ça a été plutôt fluide et, et simple pour toi de, de commencer à entreprendre
0: Oui. Euh... En fait, j'ai intégré un, un incubateur étudiant mmh. Euh, pendant ma dernière année d'études au, au lancement du... au moment où j'ai eu l'idée euh, donc il m'a permis un peu de structurer mes idées d'être, d'être accompagnée euh, mais, j'ai, mais j'ai développé le, le projet seul, euh, j'ai pas d'associé euh, et pour le moment c'est pas à l'ordre du jour euh, mm-hmm. mais, euh, mais il faut savoir aussi que derrière moi il y a, y a une super équipe euh, au Portugal euh, au niveau de l'atelier de fabrication qui, euh, qui m'a aidé à concevoir le, le produit de mes rêves et euh, c'est vrai qu'on a travaillé un peu main dans la main pendant toute cette année de développement.
1: Excellent. Alors, un incubateur euh, étudiant, euh, c'est intéressant. Du coup, tu, tu, comment, ça se, comment ça se passe Comment ça se déroule, en fait, euh, par rapport à ton cursus euh, euh, pendant, la, pendant la formation
0: Oui. Alors, moi, j'étais en master euh, business développement. Je n'étais pas du tout en master entrepreneuriat. Ouais. Euh, je, voulais avoir, euh, je voulais avoir ces compétences-là en, en, en commerce. Euh, et en fait, un incubateur étudiant, il y en a à peu près dans toutes les universités et dans les écoles privées. Euh, moi, en l'occurrence, ça dépendait de l'université de Bordeaux. Donc, on avait tout un tas de projets euh, de la fac de sciences, la fac de, de commerce, il y en avait pas mal, euh, dans plein d'horizons différents. Et, euh, et j'ai déposé un dossier, j'ai passé un oral et, euh, et ça a été validé. Et j'ai intégré euh, l'incubateur. Alors, ça n'a pas... Hum, en principe, c'était pour un an, mais le confinement est arrivé en mars. Euh, donc, je suis rentrée chez moi, chez mes parents, euh, pour, pour terminer de, de travailler sur le projet. Euh, parce qu'en fait, j'ai réalisé mon stage de fin d'études, donc mon stage de six mois euh, sur le projet. Ce qui m'a permis d'avoir six mois à temps plein, où vraiment, je ne travaillais que pour Zeta. Euh, alors que euh, tous mes camarades de classe, on mmh. va dire, étaient partis à Paris en stage euh, dans des grosses boîtes. C'est vrai que ça a été un peu... Hein, une grosse remise en question à ce moment-là de me dire, bon, dans quoi je me lance euh, Je vais avoir six mois pendant lesquels je ne vais pas être rémunérée euh, aussi, ça c'est important de le de... soutenir,
2: euh,
0: et, euh, et six mois pendant lesquels voilà, je me lance dans l'inconnu totalement, donc euh... Mais bon, après, je ne regrette, je regrette absolument pas et j'ai pris la bonne décision, ça c'est certain
1: excellent mais alors qu'est ce qui euh, qu'est ce qui qu'est ce qui te motive à ce moment là parce que euh, effectivement tu es étudiant tu dis ouais je vais monter euh, je vais monter une boîte euh, comme tu le dis et je trouve ça génial tu as toute ta promo euh, qui monte à paris qui va bosser dans des grosses boîtes etc euh, qu'est ce qui fait que que toi tu, euh, tu, tu tiens le tu tiens ton ton, ton idée euh, de te dire non je vais moi c'est mon projet je vais pousser ça euh, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui te poussent euh, euh, c'est, c'est,
0: c'est... Pardon, ouais, je t'ai coupé Non, non, vas-y c'est... <rire> c'est, Honnêtement pff, Je ne sais pas, j'avais un, j'avais un sentiment au fond de moi euh, j'avais, Je sais pas, j'avais une... ouais, quelque chose qui me disait Mais, mais il faut que tu ailles jusqu'au bout Je sentais que c'était, que c'était cette idée-là que je voulais pousser vraiment jusqu'au bout Comme j'ai pu, te, j'ai pu vous dire avant euh... J'avais essayé plein d'autres projets avant. J'avais voulu monter, alors euh, quand j'avais 18 ans, c'était une marque de, de t-shirts en coton bio. Mmh. Après, il y a eu euh, une laverie collaborative. Il y a eu une application de rencontre à l'étranger. Il y a eu pas mal de projets et j'allais jamais jusqu'au bout. Euh, mmh. et, euh, et finalement, c'était vraiment ce projet-là qui a fait sens pour moi et j'ai senti que c'était le bon moment. Euh, et, euh, et ouais, je pense que c'est surtout ça. J'avais une petite voix au fond de moi qui me disait Bon, va jusqu'au bout et ça va. On verra si ça marche. Peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins, tu aurais été au bout des choses et tu n'auras aucun regret. C'était surtout ça, cette crainte d'avoir, euh, d'avoir euh, des regrets de ne de, de pas, la, de, de pas l'avoir fait, tout simplement. Et, euh, et pour répondre à ta question, ouais, j'ai été très bien entourée. Euh, alors, bien entourée, oui et non, parce que mes proches ne soutenaient pas forcément l'idée. <rire> euh, ils auraient aimé que, je, que j'obtienne un CDI, que je travaille pendant 2-3 ans, que je mette de l'argent de côté que j'acquière plus de compétences. Il y avait aussi cette crainte-là, cette crainte-là de ne pas avoir suffisamment de compétences pour me lancer. Euh, mais j'étais bien entourée, euh, ma famille, mes amis, euh, euh, qui m'ont poussé aussi à, à mener le projet jusqu'au bout.
2: C'est, c'est assez drôle parce que, du coup, pour ma part, j'ai quasiment vécu la même chose. Euh, puisque, ouais, ah ouais en fait, euh, moi, là, je termine un cursus en master en entrepreneuriat, pour le coup, et on a euh, le même... Euh, le même type d'accompagnement avec incubateur, statut d'étudiant-entrepreneur. Et, euh, et on peut faire ce choix de faire euh, son stage ou son alternance dans son entreprise, enfin, sur son projet. Et, euh, et du coup, je vois pas mal de, de mes camarades qui ont fait oui. le même choix que toi et là qui sont en train de cravacher sur, sur leur projet, euh, alors que d'autres bah, sont en stage à Paris. <rire> et euh, moi, j'étais pareil, j'étais dans le doute. Dans le soit, soit je montais un projet, soit je rejoignais un, un projet parce que comme toi, j'avais. Euh, pas mal de petits, j'ai fait pas mal de petits projets un peu bidouillés, de... mais jamais allé jusqu'au bout avant. Et puis après, bah, on s'est, je me suis retrouvé sur Bikehead et là, je me suis dit que c'était, c'était le bon moment pour, pour y aller. Et même si c'était, même si c'était pas mon projet, c'est, du coup, j'ai fait un choix d'aller sur
1: le projet de quelqu'un d'autre. C'est le projet, c'est notre projet commun, effectivement, Mathias. <rire> Donc, on est, on est aussi super content de, de, de le faire ensemble. Mmh. Euh, mais il y a un truc que je retiens euh, euh, dans ton expérience qui est quand même euh, intéressant aussi, c'est que euh, effectivement, euh, comme ça, à la première lecture, tu dis Ah ouais, bah, tiens, elle, est, elle fait ses études, elle se lance dans ce truc, c'est super chaud, etc. Mais, euh, mais euh, comme tu l'as euh, bien relevé, tu avais euh, auparavant euh, tenté d'autres trucs euh, et du coup, cet esprit un peu entrepreneurial. Euh, tu, tu l'avais déjà, quoi. Si, t'as, euh, si tu t'es dit, tiens, on va essayer de lancer ce projet-là, etc. Euh, et euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu, tu saurais dire euh, maintenant qu'est-ce qui fait que les autres projets, tu les as pas, euh, ils n'ont pas abouti Ou alors euh, pourquoi, euh, pourquoi tu, tu, tu les as pas plus poussés Est-ce que tu ouais. penses, avec un peu de recul, qu'il y a une raison particulière
0: oui, bien sûr, avec du recul, je, je suis capable de dire pourquoi. Euh, le premier projet de, de marque de, de t-shirt en coton bio, tout simplement, c'est parce que j'avais, j'avais peur et je n'avais pas les compétences euh, nécessaires pour me lancer. Que j'avais 18 ans à l'époque.
1: Yes. Euh,
0: le projet d'application, euh, d'application mobile, de, de rencontrer à l'étranger, c'était... Euh, je suis une passionnée de voyage. J'ai beaucoup voyagé durant mes études. J'ai, j'ai eu cette chance-là. Euh, donc je voulais absolument lancer une appli dans euh, le voyage. Et, et finalement, en fait, ça ne faisait pas sens. Euh, je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment d'impact, si ce n'est l'impact social de fédérer euh, des gens à l'étranger. Euh, mais ça ne faisait pas suffisamment sens pour moi. Et, euh, et en fait, il manquait cette dimension RSE, cette dimension environnementale euh, inhérente au projet. Donc, c'était surtout pour ça. Euh, voilà, je, je crois que j'ai eu une vraie prise de conscience ces dernières années euh, d'un point de vue écologique. Euh, je viens de la campagne, donc j'ai, j'ai grandi euh, entourée de champs et, euh, et j'ai toujours été sensibilisée à ça. Et, euh, et je pense que oui, j'ai, j'avais un... il manquait cette dimension-là.
1: <rire> non, moi, il y avait la partie euh, compétence euh, que je trouvais euh, intéressante parce que tu l'as dit toi-même quand tu t'es lancé, tu t'es dit, euh, euh, et même les, les gens de ton entourage, ils disaient, ouais, mais est-ce que du coup, tu as les compétences En gros, c'est est-ce que tu as les compétences pour monter une boîte quoi mmh. et, euh, et, et, et je trouve ça génial parce que quand on, quand on creuse un peu, il euh, n'y a, a personne initialement, euh, quand on ne l'a jamais fait, euh, personne a, a, a les compétences. Et, euh, et je ne sais pas si tu rejoindras ce truc-là, mais je pense qu'on on apprend beaucoup sur le, euh, sur le tas en fait. Et c'est, euh, euh, c'est une fois qu'on est dedans qu'on apprend, qu'on affine, etc. Et, euh, et j'imagine que c'est ce que, tu, ce que tu as vécu et ce que tu vis aussi aujourd'hui.
0: Bien sûr. Et euh, je te rejoins complètement et j'ai jamais autant appris que mmh. pendant ces, ces deux dernières années. Enfin, c'est impressionnant. Oh. Euh, par rapport à. J'ai, j'ai fait cinq ans d'études dans le commerce et dans le marketing. J'ai jamais autant appris en autodidacte que pendant le développement de, de ma marque, que ce soit sur le volet euh, juridique, quand il a fallu déposer les statuts, euh, que ce soit sur le volet euh, de, euh, au niveau de, de, de la marque en elle-même, sur le dépôt de marque sur les volet la logistique, euh, la production. J'ai appris énormément sur la, sur la production des chaussures. Euh, je ne savais pas comment fabriquer une chaussure. Euh, c'est, c'est, c'est incroyable parce que c'est aussi ce que je recherchais, euh, c'est-à-dire que je cherchais un métier qui me permette de, euh, de, de... qui rejoigne tous les domaines que j'aimais, que ce soit le graphisme, la com, euh, la, la, le, le développement de produits, euh, la logistique même donc c'est ça c'est ça c'est génial c'est à dire qu'on s'ennuie jamais et je pense que vous le vivez vous aussi il euh, y a plein d'imprévus qui font que euh, on s'ennuie pas euh, quand on crée une boîte et il euh, y a plein de choses à faire sur plein de domaines différents alors bien sûr il y a des choses qu'on aime moins euh, mmh. mais euh, mais ouais là-dessus c'est génial et euh, et ce manque de compétences au final ben, avec du recul euh, finalement on, si, si, avec un peu de volonté et, euh, et, et voilà en y passant un peu de temps euh, le manque de compétences, il se fait plus tellement sentir au fil des mois. Je ne sais pas si vous me rejoignez euh, là-dessus, mais voilà, c'est qu'il y a des domaines sur lesquels on n'est pas forcément très très bon, euh, au final on apprend, on apprend avec le temps. Et puis, il y a aussi une question de bien s'entourer. Euh, moi, n'étais pas forcément très doué sur les sur les sujets et compta, compta, finances. Et j'ai plein de plein d'amis autour de moi qui le sont. Donc, euh, en s'entourant bien, je pense que ça ça ça, ça le fait.
2: Ce qu'on ce, ce qu'on ce qu'on remarque, c'est que ça part souvent d'un d'un état d'esprit. Euh, quand on entreprend, on parle ouais. de, de compétences souvent, mais c'est, c'est tellement large comme, euh, comme, euh, comme domaine d'application qu'il n'y a pas une formation qui permet d'explorer toutes les dimensions de l'entrepreneuriat, d'autant plus qu'il y a plein de formes d'entrepreneuriat différentes. Ouais. Et euh, du coup, il y a forcément à un moment donné la question de légitimité ouais. qui va se poser. Je pense que du coup, va, notamment avec ton entourage, si tes parents ne te, t'encourageaient pas forcément à créer ton propre projet, tu as dû, dû te la poser aussi, ça n'a pas dû être facile. Ouais, et, euh, et je pense que tu as aussi appris beaucoup sur toi, non
0: Bien sûr. Euh, je pense que j'ai appris aussi sur ma, sur ma, sur ma volonté. Euh, je ne pensais pas être quelqu'un d'aussi, d'aussi volontaire et, euh, et j'avais tendance à abandonner assez rapidement les choses. Euh, et là, c'est vrai que ben, j'ai vraiment été jusqu'au bout et il y avait plein de moments où je me suis remise en question en me disant « mais j'y arrive pas ». Je me souviens de, de cette période où il fallait... Euh, sourcer les matières premières, ça a bien duré 3-4 mois pendant lesquels je, je, je faisais face à un mur parce qu'il me manquait un matériau et je ne je, je trouvais pas et, euh, et un grand nombre de fois j'ai, euh, j'ai pensé à abandonner en me disant mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va aller au bout de, de ce projet s'il nous manque ça <rire> et, euh, et puis finalement bon, on se rend compte qu'avec un peu de, ouais, avec un peu de volonté, un peu de détermination euh, c'est possible donc, euh, euh, ouais, donc euh, clairement j'ai, j'ai beaucoup appris sur moi ouais.
1: Excellent. Euh... Bon, bah du coup, euh, rentrons un peu dans le, euh, de, dans, dans le cœur euh, du sujet. Euh, t'es, euh, euh, t'es étudiant, tu es re- étudiant, tu rejoins l'incubateur, tu as cette, euh, euh, cette idée de, de, de chaussures. Euh, c'est quoi, le, c'est quoi le, le, le premier step Et euh, ouais, ton, la première étape, quoi, tu te dis, bah, non, maintenant j'attaque, qu'est-ce que je fais quoi?
0: Euh, la première étape ça a été de bien structurer l'idée c'est à dire euh, les grandes lignes du projet je voulais une basket qui soit 100% recyclée et zéro déchet euh, donc j'ai établi un cahier des charges qui était très précis euh, et après ça j'ai commencé à dessiner les premiers modèles pour avoir au moins quelque chose à montrer aux ateliers de production euh, euh, que j'allais rencontrer euh, par la suite euh, et ensuite ça en est suivi la, la recherche de matériaux comme je vous disais qui a duré euh, bien longtemps euh, et en parallèle, euh, la recherche d'ateliers et de fabricants. Au début, c'était plutôt la France que je visais euh, pour le pour faire fabriquer mes chaussures. Et au final, je me suis rendu compte très rapidement que tous les matériaux que je trouvais venaient du Portugal. Euh, donc, je me suis dit bon, autant concentrer toutes les opérations là-bas. Euh, et puis, euh, et puis, en octobre ou en novembre, euh, j'ai pris un billet d'avion euh, Bordeaux Porto. J'ai loué une voiture sur place et, euh, et j'ai fait le tour des ateliers euh, de fabrication pour les rencontrer. Euh, alors c'était une période qui était très stressante, je ne vous le mmh. cache pas, parce que c'est vrai que je, je suis arrivée à, à l'aéroport, j'ai loué la voiture et je me suis dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?» oh
1: Toute seule Tu étais toute ouais, seule euh, ah ouais. ouais.
0: J'avais, j'avais loupé les cours pour y aller, j'avais, j'avais, inventé un, j'avais inventé un prétexte mmh. et je me suis retrouvée à, dans, à Porto, dans la campagne portugaise. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Je connais rien à la chaussure, j'ai 22 ans. Ils vont me voir débarquer, mais ils vont me, me rire au visage, quoi. Et, euh, et en fait, euh, le, le premier rendez-vous avec le premier atelier, c'est celui avec lequel je travaille toujours. Euh, c'est super bien passé. C'était, c'était, c'était un vrai coup de cœur. Et euh, j'ai adoré euh, leur façon de voir les choses, leurs valeurs, euh, le, les, les gens qui y travaillaient. Et, euh, et donc là, tout de suite, ça a été un soulagement en me disant, OK, c'est avec eux que je vais travailler. Maintenant, ça commence vraiment. Et et donc, main dans la main, on a créé vraiment le... En partant des dessins, on a créé le premier modèle. Et et donc, voilà. Et ça s'est fait petit à petit. Et puis ensuite, il y a eu ce fameux confinement où je suis rentrée travailler à la campagne chez mes parents. Euh, On a finalisé le prototype, on l'a modifié, je l'ai testé des mois. Et et puis, j'ai préparé la campagne de crowdfunding pour le lancement sur Ulule. Et puis la, la campagne a été lancée en, en septembre.
2: C'est extra cette, euh, cette petite anecdote, euh, tu as pris quand même un, un risque, euh, T'es es parti à l'aventure là, dans la campagne, euh, la campagne portugaise, euh, et du coup c'est quoi Parce que ouais. les, les, tu parles du coup des matières de sourcing, donc euh, je ne te demande pas toutes les matières, mais moi ça m'a quand même interpellé la première fois, le raisin, pourquoi le raisin
0: oui, alors en fait, euh, c'est, du, c'est ce qu'on appelle du cuir de raisin. Alors, ce n'est pas vraiment l'appellation de cuir parce qu'il n'y a pas d'origine animale, mais c'est une matière végétale à base de, de déchets viticoles qui est fabriquée dans la région de Milan euh, à partir des restes des vendanges, donc ce qu'on appelle le, le mar de raisin, les peaux, les pépins, les résidus qui vont rester euh, après les vendanges et qui vont être mixés à d'autres matériaux pour en faire une pâte, euh, pour en faire une pâte qui, qui va devenir du cuir par la suite, du faux cuir. Et je suis tombée sur ce matériau par hasard euh, au, au fil de recherche et je me suis dit bingo. Alors de un, ça correspond parfait à l'identité zéro déchet, euh, deux étapes, puisqu'on ré- réutilise des déchets en fin de vie euh, pour en faire un autre produit. Et en même temps, le raisin, euh, pour une marque bordelaise, ça faisait sens. Euh, donc, euh, donc c'était évident de, de travailler avec ce matériau-là.
1: Ouais, c'est devenu c'est devenu évident et c'est et c'est maintenant je trouve effectivement une signature et un côté atypique dans la dans dans, dans ta marque du coup effectivement oui. c'est c'est assez chouette de, de voir ça ouais exactement et du coup juste pour revenir sur la partie zéro déchet dans ton, dans ton idée originale ce que tu voulais c'était quoi c'était vraiment concevoir une paire de chaussures qui euh, comment dire, qui proviennent de, euh, de produits euh, ou en tout cas de, de matières premières qui sont euh, potentiellement effectivement des, des déchets. Et, euh, et ou, euh, je dis et, et, ou euh, une paire de chaussures qui potentiellement, une fois qu'on ne l'utilise plus, euh, bah, pareil, elle est, elle est entre guillemets recyclable. Ou est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est les deux euh, L'idée de départ, c'était, c'était quoi exactement
0: C'était vraiment les deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, il fallait que, que tous les matériaux soient recyclés absolument mmh. tous, en passant même par les parties non visibles de la chaussure, qu'on ne voit pas, les, euh, tous les renforts, etc., mmh. la colle, toutes ces choses-là. Euh, c'est vraiment, chacun des composants, il y a beaucoup de composants dans une chaussure. Euh, il fallait absolument que tout soit recyclé et qu'il soit le plus clean possible, euh, c'est-à-dire euh, le moins de, de, matériaux, euh, de matériaux nocifs ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou avec une mauvaise composition, euh, comme le polyester, par exemple, euh, et recyclable parce qu'on sait qu'en France, il voilà, y a une grande majorité des, des textiles et des chaussures qui ne sont pas recyclés. Euh, pour la chaussure, c'est un peu moins de 20% euh, qui finissent dans les ordures ménagères et qui sont, euh, qui sont ensuite incinérées. Donc, c'est assez, euh, assez impressionnant comme chiffre. Euh, et donc, nous, on, 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 voulait, le, on voulait trouver une fin de vie à ces chaussures. Euh, et donc, on propose aux au futurs euh, aux clients, euh, de nous les renvoyer gratuitement quand ils les aura trop portées. Euh, pour qu'on les envoie notre tour dans un, dans un centre de tri euh, situé en Normandie qui va se charger de les, de les, de les broyer avec d'autres déchets textiles euh, pour les recycler en combustible vert euh, à destination des cimenteries.
2: Et les, les chaussures sont obligées de repasser par vous
0: Il faut qu'on les récupère. En fait, nous, on va en récupérer une tonne. Euh, et quand on en aura récupéré euh, suffisamment, c'est, c'est, c'est une des conditions okay. de, de ce centre de tri, quand on aura récupéré une tonne, on va les envoyer de façon groupée euh, au centre.
1: Oui, excellent. D'accord, donc euh, chaque chaque personne qui achète euh, une paire euh, de Zeta, euh, c'est qui va euh, euh, en fin de vie effectivement pouvoir euh, euh, vouloir envoyer.
0: Exactement. Et Et euh, l'idée, c'est aussi de pousser le consommateur dans cette démarche-là, donc on va lui lui offrir un bon d'achat en retour. Justement, pour pas que cette paire de chaussures elle finisse soit au fond de son placard, soit à la poubelle, euh, soit dans la nature. Euh, donc, on a envie un peu d'inciter aussi à cette, euh, à cette initiative-là. Et, euh, et donc, on va lui offrir un bon d'achat en retour.
1: Ah, donc, euh, donc le, le, l'acheteur, il, il peut renvoyer sa paire de chaussures gratuite et en plus, euh, vous lui donner un, un, un bon d'achat. C'est, c'est bien ça
0: Exactement, oui.
1: Génial Ok, effectivement, je n'avais pas, j'avais pas non plus identifié, identifié tout, le, tout, le, tout le process, mais je trouve ça super intéressant. Et, euh, et effectivement, l'aspect, euh, le, le, le point que je trouve ici pertinent, c'est que euh, c'est quand même euh, euh, l'acheteur qui doit aussi faire, euh, bon vous l'aidez beaucoup mmh. mais faire le petit effort ça doit être dans oui, sa démarche oui. aussi à lui de se dire ok maintenant euh, ces pompes je les utilise plus euh, entre guillemets elles sont mortes euh, je, vais, je, vais les, je vais les renvoyer et, euh, et de, de ce que j'entends là il n'a pas d'excuse de, n- de ne pas le faire ou s'il si ne le fait pas c'est, euh, euh, c'est, c'est vraiment euh, qu'il n'y met pas de la bonne volonté euh, bah, c'est par conviction et...
0: c'est, exactement ça, c'est exactement ça et puis le, le consommateur voilà, il est acteur aussi du, du changement mmh.
1: Ouais, c'est ça. il devient acteur en fait exactement,
0: exactement ça. donc il faut aussi le. il y a, il y a beaucoup de personnes dans, 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 nos, dans nos clients, dans notre communauté qui ne sont pas forcément sensibles à toutes ces préoccupations là environnementales et on a reçu des messages de personnes qui nous disaient mais moi je suis une fan de Nike, d'Adidas et en fait je suis tombée amoureuse du design de vos chaussures donc on s'est dit formidable on a réussi à convaincre des personnes qui n'étaient pas forcément sensibles à, à tous ces enjeux mmh. Euh, et, euh, et donc forcément, ces personnes-là, il va falloir euh, quand même euh, éveiller une certaine prise de conscience, il va falloir les sensibiliser, euh, d'où, la, d'où cette idée aussi de, d'offrir un bon d'achat pour, pour pousser à la démarche.
2: Ok, du coup, par le design, tu arrives à, à toucher des personnes qui ne sont pas forcément sensibles au, au, au recyclage des déchets ou de, leur, de leurs habits et tu arrives à les toucher par le design, et du coup, après, tu les sensibilises sur euh, la manière euh, dont ils peuvent euh, recycler leur, euh, leurs chaussures.
0: C'est ça. L'idée, vraiment, en créant, le, en créant Zeta, c'était d'avoir euh, un produit qui soit beau, qu'on ait envie de porter. Personne n'a envie de porter euh, une paire de chaussures écologiques si elle n'est pas jolie. Il faut mmh. dire ce qu'il est. Euh, donc, c'était, un, c'était, un, c'était vraiment important d'avoir, d'avoir une jolie paire de chaussures, aussi jolie que, que, de, que des grandes marques, euh, mais qui soit faite de façon euh, la plus propre possible, qui soit faite de manière intelligente, en fait. Et,
2: et c'est toi qui l'as designé, Qui les a designés
0: Alors, j'ai fait les dessins. Ouais, j'ai fait les dessins, le logo. Euh, et après, il y a quand même eu un... C'est quand même passé par un modéliste. Le modéliste, c'est la personne qui va, euh, du dessin, euh, en faire un, un, un vrai produit. Donc, il y a quand même eu un travail à ce niveau-là euh, que je n'aurais pas été capable de faire. Euh, mais j'ai dessiné les, les premiers modèles, oui.
1: Génial. Bon, et du coup, euh, tu as fait tes chaussures, tu as rencontré euh, les producteurs, euh, tu as conçu ton premier prototype, tu lances ta campagne Ulule. Et, euh, et raconte-nous un peu, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe du coup euh,
0: donc La campagne est lancée le, le 7 septembre 2020. Euh, et donc, on avait un objectif de 100 paires euh, précommandées pour lancer la production. Et ce qui est assez incroyable c'est que le premier jour euh, on a atteint euh, 500 500 paires précommandées en un oh. jour, c'était totalement euh, inespéré. Moi j'ai travaillé dans mon coin euh, dans mon coin pendant pendant plus d'un an et, euh, et en fait euh, ça c'est les, les chiffres ont été impressionnants. Et donc voilà, je ne réalise toujours pas mais on a fait un, en un mois de campagne, on a précommandé, on a vendu pré-vendu près de 2700 paires.
2: Euh,
0: dans
1: ah ouais, une donc ça très belle ça campagne poser complètement ce que ce que tu voulais faire
0: ouais 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 c'est, pff, c'est c'était, c'était inespéré c'était inespéré et, euh, et les gens étaient très sensibles au projet la presse en a a beaucoup relayé j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau là parce que la presse a, les, les différents médias en ont beaucoup parlé et c'est ce qui a aidé il euh, faut savoir que moi je, je lançais ce projet j'avais pas de, de, de réseau ou euh, voilà j'ai, j'ai été étudiante donc euh, comparé à d'autres euh, d'autres entrepreneurs qui ont euh, qui sont plus âgés, qui ont déjà travaillé avant, qui ont un réseau plus important. Euh, ouais. Moi, j'en avais pas. <rire> c'est aussi pour ça que c'est assez incroyable. Euh, et, et ouais, donc, c'était, c'était un mois très intense, psychologiquement aussi, ouais. euh, mais, mais formidable. Ça nous a permis de nous lancer sereinement et, euh, et de voir qu'il y avait un vrai marché et que les gens étaient sensibles au projet.
2: Le crowdfunding, c'est un super moyen de, de commencer son, son activité. Euh, moi, j'ai rarement vu des, des campagnes... C'est une très belle campagne de crowdfunding que, que tu as pu mener. Est-ce que tu aurais des, des petits conseils pour mener une campagne de crowdfunding si, pour des personnes qui voudraient partir sur un produit comme ça, éco-responsable Est-ce qu'il y a eu pour toi des, des petits facteurs ouais. clés euh, qu'il fallait mettre en place pour bien réussir cette campagne
0: Oui. Euh, d'abord, il faut être sûr de son projet. Il faut être sûr de son produit, l'avoir testé. Et, et sentir que c'est le bon moment pour lancer la campagne. Ne pas se précipiter et, euh, et le faire parce qu'il faut se dépêcher, non. Il faut que ce soit vraiment le bon moment et que le projet soit abouti, au moins qu'il y ait un premier prototype, ça c'est certain. Euh, et en termes de, de communication, il y a des choses voilà, qui sont importantes, on le sait, euh, notamment la vidéo, euh, la vidéo de présentation. On... Il y a des chiffres qui sont ressortis sur Internet, c'est que 80% des personnes qui vont regarder une campagne de crowdfunding ne vont pas s'attarder sur les visuels, ne vont pas lire euh, ce qui a été écrit. Euh, donc, il faut vraiment tout miser sur la vidéo, euh, mmh. avoir une vidéo qui soit claire, concise, euh, pas, plus, généralement, pas plus d'une minute trente, on conseille. Okay. Euh, et, et agréable à regarder. Euh, et puis, bien préparer en amont, forcément, la communication. Euh, personne ne doit apprendre que, que, que la campagne est lancée le jour J. Il faut bien le préparer, il faut teaser euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc c'est à peu près mes, à peu près mes conseils euh, et je dirais si j'en rajouterais quand même un, bien s'entourer parce que c'est un mois qui est très intense, qui est très fatigant et euh, il faut pas le vivre seul si, si... Voilà, en, en l'occurrence moi je me lançais seule et, euh, et ce mois là je l'ai vécu entouré de mes proches et, et de mes amis et, euh, et c'était hyper important dans certains moments
1: ah, du coup, c'était euh, ton entourage, c'était, euh, c'était les potes qui étaient aussi autour de toi et qui, euh, et qui disaient euh, « Allez, vas-y, Laure, tiens le coup, euh, ça va cartonner, c'est ça ?»
0: <rire> Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En, en fait, euh, elle a, il faut beaucoup donner pour moi-là parce qu'il faut être, tout le temps, euh, il faut être sur tous les fronts en même temps, à la fois sur euh, la communication, il faut répondre aux interviews des journalistes, il faut se déplacer, il faut euh, commencer à préparer euh, les achats de matières premières pour la production. Il euh, y a tout un tas de sujets euh, sur lesquels il faut travailler pendant cette campagne euh, et il euh, et, et faut surtout être euh, ouais il faut être bien entouré et, euh, et et les nuits sont courtes je ne le cache pas donc euh, ouais ouais il faut être bien entouré de de de, de, de ses sa amis ses proches
1: trop bien euh, et donc cette cette, cette campagne elle, elle cartonne euh, es devenue une experte en, en crowdfunding <rire> et euh, et, euh, et donc effectivement là tu te rends compte que ton objectif de 100 pères il est largement dépassé euh, j'imagine que euh, voilà c'est, c'est, c'est l'euphorie mais que Euh, Tu dois derrière euh, aussi euh, recaler un peu tout ce que tu avais prévu, peut-être même euh, avec avec les fournisseurs, etc. Euh, Ouais, comment comment ça se passe du coup
0: C'est assez assez incroyable parce euh, qu'au final, à ce moment-là, je ne réalise pas encore tout ce qui se passe. Euh, C'est que des chiffres. Et c'est vrai que quand on voit le compteur qui qui augmente on ne réalise pas, mon business plan il était calé à, à 300 paires euh, vendus et je m'étais dit mon maximum c'est 500 je n'avais pas été au-delà au niveau des chiffres donc c'est vrai que c'était, c'était incroyable et, euh, et euh, pendant tout ce mois j'étais euh, constamment en train d'échanger avec l'atelier, enfin avec le responsable d'atelier portugais et ils étaient comme des fous ils étaient un peu inquiets aussi pour, euh, pour la suite en se disant bon on n'avait pas prévu autant donc ils étaient en train de recaler euh, tout leur planning de production euh, et oui, il a fallu ajuster tous euh, les achats de matières premières. Euh, je me souviens notamment pour, le, pour la matière en raisin. Euh, en fait, c'est une matière qui demande six semaines de production. Donc, il faut bien anticiper au niveau des, des achats. Parce que nous, derrière, en plus, on a six semaines de fabrication au niveau de l'assemblage des chaussures. Donc, tout ça, il faut bien anticiper. Et je me souviens que chaque semaine, on rajoutait, euh, on rajoutait euh, au niveau de la commande. Et au bout d'un moment, elle nous a dit, bon, Peut-être que vous allez vous, allez vous arrêter. <rire> euh, ouais, donc il a failli tout réorganiser et puis euh, le Covid n'est, n'aidant pas. Euh, les fournisseurs nous annonçaient chaque semaine des délais supplémentaires au niveau de la livraison des matières. Donc, on a pris un peu de retard au niveau de la livraison, de la production et de la livraison des chaussures, mais les gens ont été très compréhensifs.
2: Mmh. Vous avez réussi à livrer en combien de temps
0: On devait livrer début décembre et finalement, on a, livré, on a commencé à livrer fin janvier, début février.
1: Ok, ça va,
2: c'est la jeune
0: donc, quasiment deux mois de retard.
1: Donc, ça, c'est euh, fin janvier, début février 2021
0: ouais exactement, il y a quelques mois.
1: Ok. Donc, là, il y a déjà euh, là, il y a pas mal de monde qui ont, euh, qui ont reçu euh, euh, leur paire de, de chaussures, c'est ça
0: Oui, bah là, il y a environ 2700 paires qui se baladent <rire> en France et à l'étranger. Ça <rire> a été pour la campagne Ulule, et puis on a ouvert le site internet euh, fin février. Euh, et voilà, et donc ça, ça, la vie suit son cours.
2: <rire>
1: J'en ai vu trotter à Lyon, hein, pour c'est vrai? Show. Ouais, ouais, <rire> peu, peu de temps avant qu'on, euh, qu'on, qu'on, qu'on prévoit d'enregistrer ce podcast. Ça m'a fait rire d'ailleurs. Elles, elles sont assez facilement reconnaissables. Ouais, du coup, oui, c'est, euh... c'est, ouais, du coup c'est, assez, c'est assez chouette.
0: Et j'ai vu ma première paire de états à Bordeaux, moi aussi, euh, il y a quelques semaines, je pense, il y a un mois, et c'était, euh, c'était assez rigolo parce que c'était une personne que je connaissais pas. Ça <rire> et, euh, et à ce moment-là ça fait quelque chose.
1: Ouais, c'était
0: la euh... rue, rue Sainte-Catherine et euh, c'était assez rigolo parce que je suis dit bon, la première personne que je verrai, je vais aller lui parler. <rire> et en fait, euh, j'ai pas été.
1: <rire> <rire> tu y as pas été finalement, tu tu, tu t'es dit non non, il faut pas que je le fasse.
0: Ouais, j'ai eu j'ai eu je pense une petite euh, petite appréhension, je sais pas, une petite, euh, petite crainte. Euh, mais bon, je me suis dit que la prochaine personne, j'irai. <rire>
1: excellent bon et du coup, euh, du, du coup pendant, pendant cette phase là euh, c'est, c'est quoi selon toi euh, le truc vraiment qui a été euh, le, plus, euh, le plus tendu euh, évidemment euh, on, on l'entend et on le comprend, on, on, on le vit aussi euh, il y a plein de petits trucs à fixer de partout, des petits problèmes par-ci par-là, est-ce qu'il y en a un vraiment où tu t'es dit euh, euh, ouais, c'est vraiment chaud là um...
0: bonne question. <rire> il y en a euh, trop. Bah, c'est plein de petites choses combinées qui font que, euh, que les journées ont été bien chargées. Euh, je pense que le plus compliqué à mettre en place, ça a été, ça a été la production. Euh, parce qu'en fait, quand tu, as, quand tu dépends de plusieurs fournisseurs, que tu as tout un tas de matériaux, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas arrivé, euh, qui ne soit pas livré. Nous, en l'occurrence, c'était les semelles qui ont pris très longtemps mmh. à être livrées. Et sans semelles, on ne pouvait pas fabriquer de chaussures, en fait. Euh, donc, ça, ça a été tr- très compliqué. Et puis, il faut savoir que bah, l'atelier avec lequel je travaille, il travaille avec plein d'autres marques. Donc, il suffit que voilà, mon... le temps qui m'était accordé sur leur planning soit passé, soit dépassé. Eux, ils se sont engagés auprès d'autres marques. Donc, ils doivent lancer la prod pour d'autres marques. Et donc, moi, je, je passe après euh, si les composants ne sont pas arrivés. Donc, la production, ça a été un vrai casse-tête et ça reste un casse-tête énorme. Euh... Et, euh, et je pense que c'est surtout ça, ouais, C'est surtout ça. Alors après, il y a plein d'autres petites choses. J'ai eu plein de, de casse-tête avec la logistique, le transport, mmh. plein, de, plein de choses euh, dont je ne épargnerai pas les détails parce que c'est pas intéressant. Euh, mais, euh, mais ouais, ça a, été, ça a été le plus compliqué.
2: Et, euh, et du coup, aujourd'hui, euh, comment ça se passe C'est quoi un peu les, les, nouveaux, les nouveaux challenges Donc là, tu as passé les, les challenges du lancement. Tu as réussi à livrer tes premières paires. Et ensuite, c'est quoi un peu les, les challenges qui se sont présentés à toi une fois que tu avais que enclenché, disons, les, la première phase
0: Honnêtement, le plus gros challenge, je pense, c'est de, c'est de pérenniser l'activité et faire que les clients soient toujours aussi, euh, aussi proches de nous et nous suivent toujours autant. Euh, et de les fidéliser aussi. Ça va être le gros objectif sur les prochains mois, années à venir. Euh, Là, on a la chance, euh, on va dire que voilà, le, le, les baskets en raisin, ça fonctionne, ça, ça, ça a plu. Mais moi, le, au, niveau, euh, au, au début du projet, l'objectif, c'était vraiment de, de créer des baskets zéro déchet. C'est-à-dire prouver qu'avec n'importe quel déchet, on puisse faire un produit qui soit design. Euh, donc, l'objectif, ça va être de se... Euh, pas, pas d'arrêter de produire des chaussures à, à partir de raisin, mais de prouver qu'on peut utiliser tout un tas d'autres matériaux de fruits de un tas de, de déchets en fin de vie, euh, pour les, les recycler dans des chaussures. Donc ça, c'est, en termes de stratégie, c'est assez compliqué aussi, parce que Zeta, ça a vraiment cette étiquette euh, de basket en raisin. Euh, mais ce n'était pas l'objectif premier. Donc ça, ça va être assez... Euh, va être, euh, voilà, une, une, une grosse part de la stratégie. Euh, et puis, voilà, toujours pouvoir développer de nouveaux modèles euh, assez rapidement. Euh, pour, euh, pour garder les, les clients éveillés on va dire
2: du coup si je comprends bien il y a quand même une mission euh, donc derrière la, la basket il y a quand même cette mission de euh, repenser des objets un peu du quotidien mais en économie circulaire en conception euh, euh, en économie circulaire c'est ça
0: exactement alors Zeta ça restera une marque de basket okay. et euh, alors peut-être qu'on se dirigera euh, vers la suite, vers du textile on, on, on verra euh, mais voilà l'objectif c'est vraiment de prouver qu'avec n'importe quel matériau en fin de vie on peut en faire un produit design et on peut euh, comme tu le disais on peut euh, voilà ça fait totalement partie de l'économie circulaire euh, et, euh, et ça va être le, le gros défi de, ouais, de, de, de l'année
1: ouais c'est excellent parce que euh, ça je trouve que ça touche aussi euh, à ta vision euh, dès le début euh, et là on le comprend bien quand tu le dis euh, ton euh, ton, ton idée de base, c'est ça. Et c'est cette c'est, envie de montrer qu'avec euh, n'importe quel type de déchet, on peut faire euh, aujourd'hui des baskets, mais en tout cas des, ouais, des, des, des objets qui sont euh, design et qui font vie et qui sont euh, désirables.
0: Exactement. Leur donner une seconde vie.
1: Paris réussi pour les chaussures.
0: Paris réussi pour le moment. Paris réussit pour le moment. <rire> <rire> pour le moment. Bon, vraiment, ça, ça a été plutôt facile, entre guillemets. On va voir comment, euh, comment s'annonce euh, les prochaines semaines.
1: Yes. Après, euh, sur, la, sur la fidélisation, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que euh, le concept que tu décrivais tout à l'heure en disant euh, « euh, nos clients peuvent nous renvoyer les chaussures et ils ont un bon, euh, un, un bon d'achat euh, », je trouve que c'est aussi pertinent pour justement fidéliser les clients parce que tu favorises une économie circulaire et en même temps, tu leur permets aussi de découvrir potentiellement un autre modèle exactement euh, ouais. donc c'est plutôt euh, je trouve ça plutôt pertinent plutôt innovant ouais. d'ailleurs aussi ouais. comme euh, moyen de
2: fidéliser c'est pas quelque chose de conventionnel okay. qu'on retrouve euh, chez d'autres marques c'est cool
0: oui alors il y, y a plusieurs autres marques qui, qui le font hein. j'ai vu Veja notamment euh, à Bordeaux qui euh, qui a installé un bac pour que les gens puissent venir déposer leurs chaussures ensuite il les récupère et, euh, et les désassemble et les recycle okay. pour certains modèles parce que toutes les chaussures ne sont pas euh, ne sont pas recyclables au niveau des matériaux euh, il y a plusieurs marques qui, qui, qui se lancent et, euh, et j'étais pas la première hein, mais, mmh. euh, mais c'est, 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 super, c'est super parce qu'il faut aussi anticiper la, la fin de vie d'un produit c'est bien de concevoir un, un produit recyclé mais il faut anticiper sa fin de vie aussi
2: tu as parlé de Veja c'est un peu une source d'inspiration pour toi
0: ouais totalement dans le sens où ils ont été précurseurs au niveau de la basket éco-responsable mmh. ils se sont lancés il y a, il y a 7 ans euh, à l'époque, euh, voilà, Nike et Adidas, euh, ils le sont toujours, était, prenaient, prenaient une grande part du marché. Euh, donc c'est vrai qu'ils ont fait un peu, un peu de tâche, je pense, au, au, au début. Ils avaient peut-être un peu de mal à, à, à tirer le épingle du jeu, mais, euh, mais maintenant, c'est devenu une référence en termes de basket responsable. Donc forcément, ça a été, euh, ça a été une source d'inspiration et... Euh, et, euh, et j'ai eu envie, moi aussi, de lancer un, un projet impact et, euh, et, et de créer une paire de basket euh, la plus écologique possible.
1: Tu les as rencontrés déjà ou pas forcément Non, pas non du tout. Pas, pas du, du tout. tout, ok. Ok, intéressant. Euh, et du coup, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, <rire> sans faire de jeu de mots. <rire> euh, pourquoi Zeta
0: Zeta, c'est un dérivé de la fonction zéro en mathématiques. Mm. Donc, pour zéro, okay.
1: Ah uh-huh, ah, ok, c'est l'aspect euh, technique et scientifique qui, qui, qui revient.
0: Alors, j'ai fait des études littéraires, donc
2: euh...
0: <rire> c'était simplement qu'il fallait trouver un nom, et, euh, et j'ai, j'ai tout simplement tapé sur internet « champ sémantique de zéro », et j'ai fait des pages et des pages et des pages de, euh, de dictionnaires et de, et de bouquins, et au final, je suis tombée là-dessus, je me suis dit « bingo, ça, ça sonne super bien ». Et euh, ça va être possible de, 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 voilà, de créer une identité autour de ça. Et je me suis dit, parfait.
1: Bravo, ça sonne bien, effectivement.
2: Il
1: <rire> euh, y a un truc que nous, on, on, on regarde souvent avec euh, euh, les personnes avec lesquelles on échange dans, dans cet univers de l'économie circulaire. Et ici, on voit que, tu l'as, que tu, toi, tu l'as fait dès le début, c'est... Euh, euh, c'est comment est-ce que, euh, comment est-ce que tu mesures euh, l'impact euh, on va dire bah oui l'impact en fait de, de ton business Et, euh, et euh, je crois me souvenir justement que sur, euh, sur chaque fiche produit euh, tu indiques euh, le nombre de, le, 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 le nombre de kilos de, de déchets recyclés avec une paire de chaussures. Euh, ça voilà c'est, c'est quelque chose qui pour, euh, pour toi, pour vous, euh, chez état est, est un point super important.
0: Oui, exactement. En fait, c'est assez compliqué de, de mesurer son empreinte carbone, euh, de mesurer l'empreinte carbone, par exemple, d'un produit, parce qu'il y a énormément de composants, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Et on ne peut pas forcément comparer avec une paire de baskets classiques parce qu'elles euh, ne sont pas toutes produites au même endroit, pas, pas, pas à partir des mêmes matériaux. Donc, ce serait très compliqué de généraliser. Et donc, Je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on ait euh, une façon de mesurer euh, le nombre de déchets, parce qu'on parle vraiment de déchets ici, euh, recyclés. Et donc, on a pris chacun des composants indépendamment. Euh, on a, en fait, en fonction de la, de la proportion utilisée dans la basket, on a, établi un, on a établi des quantités pour chacun. On a tout additionné. Et puis, en fait, euh, on en s'est rendu compte qu'une voilà, paire, c'était 3 kg de déchets. Ah ouais. Et c'est important aussi pour le consommateur, je pense, d'avoir euh, avoir cette unité de mesure euh, pour se rendre compte et, euh, et c'est rigolo parce que les gens nous le disent ou alors quand ils publient sur Instagram euh, j'ai 3 kilos de déchets au pied, ça les amuse aussi euh, et c'est, c'est assez mémotechnique et, euh, et c'est assez parlant pour le consommateur surtout
2: euh, alors je vois, que, je vois que le temps file un petit peu euh, on ne voudra pas te, te retenir euh, trop longtemps euh, pour ton rendez-vous il y a, y a juste... Euh... Euh, sur les fins de podcast, il mmh. y a des, des petits trucs qu'on aime bien euh, aborder. Euh, un des objectifs du podcast aussi, c'est ouais. de, de permettre aux auditeurs de découvrir euh, des marques euh, éco, éco-responsables, donc euh, comme, comme Zeta, et aussi les, les fondateurs euh, ont eux-mêmes leur propre inspiration et leurs propres recommandations. Du coup, euh, on, on aimerait connaître un petit peu les, les deux trois entrepreneurs ou euh, les deux trois marques. Que tu trouves inspirante et que tu pourrais recommander à des auditeurs euh, si, si tu le pouvais
0: Oui, alors j'en ai pas mal. Euh, <rire> j'ai mes préférées, mmh. on va dire. <rire> une euh, initiative que j'adore et, euh, et dont je regardais encore une vidéo ce matin. C'est euh, Clarisse qui a créé Fabrique. Euh, elle fait des, des briques à base de déchets textiles, c'est-à-dire qu'elle récupère les déchets elle en fait une pâte. Et ensuite, elle les compresse et ça devient des briques qui vont être utilisées, par exemple, pour les supports merchandising dans les boutiques. Mmh. Euh, et maintenant, elle en fait même des objets design. Elle en crée des lampes, des chaises, etc. Et je trouve ça formidable parce qu'on on sait, le nombre de d'échets textiles qui ne sont pas recyclés, qui sont incinérés. Et, euh, et ça leur donne une, une vraie seconde vie. C'est, euh, c'est de l'upcycling et... Euh, Et je trouve ça formidable. Euh, Et et donc, l'autre initiative, euh, et j'en parle parle souvent, mais euh, c'est Opal, la marque de vêtements recyclés qui est basée à à Biarritz, euh, qui a été créée il y a a trois ans. Et euh, ça a un peu aussi été ma source d'inspiration pour me lancer, parce qu'ils ont lancé le projet, ils étaient encore étudiants. Et euh, c'était les premiers, il me semble, en France à se lancer dans le vêtement recyclé. Et, euh, et j'adore leur parcours j'adore leur valeur tout ce qu'ils, tout ce qu'ils reflètent donc euh, c'est, c'est mes deux euh, mes deux projets tout de cœur.
1: <rire> mais je crois que Opal on en a euh, 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 je, crois je crois que, que c'est Hubert qui nous en a parlé déjà parlé un petit peu dans... ouais effectivement effectivement voilà. <rire> je me <La> répète
2: boucle <rire> qui... <rire> La boucle, j'ai c'est exactement ça
1: Ok, donc toi, c'est les deux marques que tu, euh, que, que, que tu observes et qui, euh, et qui continuent aussi de, de, de t'inspirer.
0: Oui, exactement. exactement.
1: Euh, effectivement, le temps court. Euh, juste une autre petite question euh, euh, que j'avais... Euh, 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 on, on voit que tu as fait un superbe parcours ici en, en peu de temps, euh, superbe réussite. Euh, si, si demain, euh, tu euh, n'avais aucun frein euh, euh, financier, logistique ou, ou autre, euh, c'est quoi ton, euh, ça serait quoi ton, entre guillemets, ton, ton, ton kiff, euh, ce, que, ce que tu voudrais pousser, ce que tu voudrais développer, que ce soit pour ta marque ou autre euh, Est-ce qu'il y a un truc, un, 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 un truc ultime que tu voudrais euh, atteindre
0: Mmh. <rire> euh... Tiens donc <rire> <rire> C'est une très bonne question. Euh... Non, pas spécialement dans le sens où euh, j'ai aussi envie que Zeta, ça se développe petit à petit. Euh... C'est-à-dire que pour l'instant, tout ce qu'on a envie de mettre en place, on arrive à le faire de façon progressive. Euh... Mais c'est surtout que Pas envie que que ça devienne une grosse marque et et qu'on soit présent partout et qu'on fasse euh, du volume et qu'on soit présent dans toutes les boutiques. On a eu beaucoup de demandes de boutiques euh, et notamment de de grosses au au, au lancement, et euh, en France et à l'étranger d'ailleurs, aux États-Unis aussi. Et je me suis dit tout simplement que c'était pas forcément l'objectif de faire du volume et ça ça perdrait un peu de de son sens euh, d'être présent partout et de. Et, et, et en fait, de, de créer le besoin chez le consommateur aussi. De base, on doit acheter une paire de chaussures parce qu'on a besoin de se chausser et, et pas, parce qu'on a, pas, parce que, pas parce qu'elle nous fait envie, même si c'est, c'est souvent ça. Et donc, j'ai envie que la marque se développe petit à petit et, et qu'on fasse les choses de façon progressive.
1: Ok. Intéressant. Ça va Yes. ok euh, je pense qu'on va passer à notre traditionnel <rire> tic tac quiz <rire> alors euh, on t'explique le principe euh, on a euh, c'est rapide, on va être dans le timing tu vas voir. Euh, okay. euh, tu as deux mots, euh, on, te donne, euh, on te donne à chaque fois deux mots. Il faut absolument que tu en choisisses l'un ou l'autre. Euh, tu peux le commenter ou non, euh, mais l'idée, c'est que, c'est que ça déroule. Donc, euh, nous, on, on, commence, euh, on commence à chaque fois, on te dit deux mots, tu en choisis un, on en redit deux, tu cho- en redit deux, t'en choisis un, etc. Euh, parfois, c'est simple, parfois, ça ne l'est pas, <rire> euh, mais c'est, euh, c'est, c'est volontaire. Euh, et voilà, et on s'amuse un peu avec ça, avec, avec tous nos invités Et et bien, allons-y. Mathias, je te laisse commencer.
2: Alors, le premier, c'est hard skill ou soft skill
1: Soft skills. Analytique ou créatif
0: Créatif.
2: (rire) Celle-là, je pense qu'on a la réponse. Éducation ou action Action, évidemment.
1: Euh, L'une de mes préférées, rentabilité ou impact Impact! <rire> impact. La
2: rentabilité.
0: rentabilité aussi, parce qu'il faut quand même que l'activité se pérennise et euh, malheureusement, on ne peut pas simplement faire le bien. Il faut aussi que, que l'entreprise euh, soit pérenne dans le temps. Donc, je dirais que impact, mais avec un peu d'entabilité quand même.
2: Chance ou persévérance?
0: <rire> persévérance, ouais. Rien n'arrive par hasard.
1: Euh, individuel ou collectif
0: Collectif.
2: Et pour finir, montagne ou plage
0: Euh. Uh-huh. Oh, le... <rire> Ça, c'est dur. Euh... Franchement, je suis incapable de me décider. J'aime autant l'un que l'autre. J'aime autant les montagnes, les balades au Pays basque que, euh, qu'aller à la mer, en fait. Donc, euh, aucun de. Le... Les deux. Les deux. <rire>
1: Ça c'est, ça c'est parce que tu habites à Bordeaux. Oui,
0: sûrement, ça doit jouer. <rire>
1: si et j'en avais, un, j'en avais une toute dernière. Elle va être très simple. C'est Veja ou Zeta.
0: Oh. Les deux évidemment, les deux puisqu'on œuvre pour le bien commun donc. Euh, c'était une question
1: <rire> Bravo, bravo. Euh, non génial, génial. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Laure, euh, de nous avoir partagé. Euh, euh, tout euh, euh, toute ton histoire euh, comme toujours euh, euh, on se dit à chaque fois euh, nous quand on quand on arrive sur la fin d'un épisode on se dit il ah, y a tellement de trucs qu'on aurait en, encore aimé euh, euh, creuser euh, et euh, avec toi et, euh, et rentrer dans, dans le détail de plein de choses euh, ouais, ton... <rire> ouais avec plaisir ouais, avec ouais. plaisir ton histoire elle est je pense qu'elle est elle est elle est super intéressante et super inspirante pour euh, pour, pour plein plein de gens euh, donc encore une fois euh, bravo pour, pour tout ce que tu as euh, mené jusqu'ici et, et nous on va suivre aussi avec euh, grand intérêt euh, euh, la suite de, de l'histoire de, de, de Zeta et, oui, okay. euh, et, et si toutefois euh, tu viens euh, euh, dans le coin de Lyon euh, n'hésite pas aussi à nous rendre visite on, on sera ravis de, de, avec de t'accueillir avec plaisir, je ne pas, ravi pas. T'accueillir.
0: merci à tous en tout cas c'était très sympa
1: Merci Laure et, euh, et bah du coup il est midi 01, <rire> on a respecté le timing euh, mmh. pour ton rendez-vous donc euh, on te souhaite une très belle journée et à très très vite
2: Si vous êtes encore là c'est probablement que cet épisode vous a plu alors je vous invite à aller laisser un commentaire sur Apple Podcast pour nous aider à remonter dans les classements et donner encore plus de voix à ces acteurs de l'économie circulaire qui viennent discuter avec nous sur la boucle Merci encore Et on se dit à la prochaine.